0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine,
0: l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir.
1: Bonsoir mesdames, messieurs, merci d'être présents pour ce deuxième volet consacré à l'histoire du protestantisme. Donc ce volet, ces deux volets, ces deux cours conférences s'inscrivent dans la foulée d'enquêtes que nous avons menées, Laurence Drué et moi-même, euh, à la découverte des temples et du patrimoine protestant, principalement de Wallonie. Et ça s'inscrit dans le cadre d'un livre qui est aujourd'hui sous presse et dont vous avez euh, reçu ici euh, quelques prospectus, si cela vous intéresse bien entendu, mais vu le nombre de personnes, apparemment le sujet intéresse. Donc je vais aujourd'hui parler du volet architectural lié à, à l'histoire du protestantisme. Et comme Laurence vous l'a rappelé la semaine dernière, le protestantisme belge, et particulièrement wallon, est issu de traditions euh, variées, mal, malgré un socle doctrinal de base. Alors cette diversité est une véritable marque de fabrique, comme cela vous a été exposé. Or, analyser le protestantisme à travers ces lieux de culte, c'est véritablement entrer dans son intimité. Les bâtiments de culte et les archives de ces bâtiments sont très riches en informations, ce qui permet d'écrire l'histoire des communautés, mais permet également une histoire matérielle. Et c'est ce dernier point qui va nous retenir plus spécifiquement aujourd'hui. Euh, en tenant compte, bien sûr, des dimensions historiques, quand c'est possible, théologiques, liturgiques, ecclésiologiques, qui ont été aussi rappelées il y a deux jours. Alors cet exposé, néanmoins, repose principalement donc, sur des observations qui ont été réalisées dans les différents temples et sur l'analyse de nombreux archives. Alors néanmoins c'est un, euh, un champ d'étude qui est véritablement en friche et il n'y a que quelques spécialistes qui se sont penchés sur l'architecture protestante. Il y a notamment Marcel Muller-Rosselet dans les années 40 et plus récemment Jean-Christian Sonbref et l'architecte Alphonse Vanim, Vanimpe pardon, qui sont deux auteurs de deux notices certes courtes dans le dictionnaire historique du protestantisme et de l'anglicanisme dirigé par Robert-Hugues Boudin. Alors, il y a des modèles qui existent essentiellement en France, plus récemment avec Yves de Krumenacker et surtout Bernard Raymond, qui est un Suisse, mais qui est aussi un pasteur et qui a fait l'histoire de l'architecture des temples suisses. Alors, ces deux auteurs s'accordent à dire que les lieux de culte protestants sont des œuvres architecturales globales, au service d'une part de la communauté et d'autre part du travail permanent d'évangélisation. En 1849, le consistoire de Charleroi s'exprimait ainsi. Ce n'est pas uniquement dans un but missionnaire que nous désirons avoir une chapelle, mais avant tout pour abriter l'Église que l'œuvre de l'Esprit a rassemblée à Charleroi. Ensuite, mais seulement ensuite, nous avons la certitude que mieux placés, une foule de catholiques, qui ne savent même pas que nous existons, entreront dans notre chapelle, ne fût-ce que par curiosité, et auront ainsi l'occasion d'entendre prêcher l'Évangile. Fin de citation. Le temple est donc le symbole, est un symbole de la communauté, mais il marque aussi l'espace, il doit être visible. Alors après quelques considérations générales et préalables liées à la conception, du, du, du temple, comme on l'appelle, Laurence l'a rappelé aussi, on peut appeler église ou temple, j'articulerai mon propos sur l'extérieur du bâtiment, donc sur sa visibilité, avant d'entrer à l'intérieur du bâtiment qui, lui, est le reflet de la vie de la communauté. Alors pour ce propos, j'exclus les bâtiments qui avaient à l'origine une autre affectation et qui ont été réutilisés à des fins cultuelles. J'exclurai aussi l'ensemble des annexes des bâtiments de culte qui abritent de nombreuses activités culturelles ou sociales qui ont été rappelées également par Laurence marty Commençons donc par quelques considérations euh, générales. Pour pouvoir disposer d'un bâtiment de culte, le choix du terrain revêt évidemment une importance capitale. Il faut qu'il soit bien situé pour pouvoir être visible. Or, l'acquisition d'un terrain par les communautés protestantes n'était pas sans difficulté en raison de l'hostilité, surtout au XIXe et au début du XXe siècle, fréquente des propriétaires euh, catholiques. Mais... C'était possible, puisqu'il y a un ensemble de temples qui ont été construits. Et une fois que le terrain est acquis, le choix de l'architecte est le résultat d'un certain nombre de, de critères de sélection. Alors un constat doit être fait. Un certain nombre, une poignée d'architectes, six en réalité, ont à leur actif la réalisation d'un nombre important de temples. Il y a simeon Dupont à Mont-sur-Marchienne Mont qui en a réalisé huit. Vous, en avez, vous avez Henri Sauveur d'Herstal qui en a réalisé sept. Il est mort en 1970. Herbert Stanley euh, de l'église méthodiste qui en a euh, réalisé quatre. Paul Calam-Rosset qui est un Suisse d'origine mort en 2003 qui en réalise deux plus euh, intervient dans deux autres temples et Samuel Andris qui réalise quatre temples plus Alphonse Vanille que j'ai déjà cité qui intervient sur trois édifices de culte. Alors, comment connaît-on le nom de ces architectes Eh bien, certains bâtiments portent, comme vous pouvez le voir, la signature de l'architecte. Ici, Siméon Dupont sur le temple d'Ornu et les plans qui sont conservés dans les archives portent parfois la signature ou le tampon de l'architecte concerné. Alors, qu'est-ce qui explique le choix de ces poignées, de ces quelques... Pourquoi recourt-on toujours au service plus ou moins fréquemment de ces architectes Eh bien, cinq des six architectes cités étaient protestants. Henri Sauveur, c'est très clair, vous avez ici sa carte de visite qui est conservée à l'église d'Hersal qui dit clairement qu'il s'excuse de ne pouvoir participer à l'assemblée d'église. De même, ici, Herbert Avil Stavelet est à la fois pasteur, mais il est aussi le directeur du service de construction de l'église méthodiste belge. Donc, il n'y a aucun doute, il est architecte, et donc, il est protestant. Alors, en ce qui concerne l'Église chrétienne missionnaire, qui, a, qui est l'auteur des principaux, qui est à l'origine, en tous les cas, des principaux bâtiments de culte en Wallonie au 19e et au début du 20e siècle, il y a un ensemble de décisions qui devaient être avalisées par le comité directeur, à la tête duquel il y avait le secrétaire général. Et là, il y a une personnalité qui se détache, c'est Kennedy Adney, qui a été secrétaire général de 1883 à 1919, période véritablement d'efflorescence des temples en Wallonie. Alors, vous avez ici euh, une, un extrait d'une lettre du pasteur euh, Durand qui dit clairement... Que, voyez le post-scriptum, monsieur Hannet m'a autorisé. Donc, il y a bien une décision qui est prise par une autorité supralocale à m'adresser à Siméon Dupont de Mont-sur-Marchienne qui a fait les plans de Fontaine-l'Évêque et Gaucheney. Et donc, on est c'est effectivement Siméon Dupont qui a réalisé les plans du temple de Carignan. Une fois que l'architecte est choisi, il y a néanmoins un ensemble de contraintes qui s'imposent à lui. Euh, même s'il a la possibilité, bien entendu, de faire valoir sa conception propre de l'esthétique et en tenant compte souvent de l'évolution des styles. Ce qui explique la diversité de l'architecture des temples, mais aussi que, au sein de la production d'un même architecte, on peut avoir plusieurs styles différents. Alors les contraintes sont de trois types, administratives, je ne m'y attarderai pas, c'est-à-dire principalement les règles d'urbanisme par exemple. Elles sont financières aussi puisque la plupart des communautés n'étaient pas financées par l'État, donc on doit tenir compte du budget dont on dispose. Et puis la troisième catégorie, c'est ce que j'ai appelé les contraintes communautaires. Alors les contraintes communautaires, ce sont celles qui découlent de la volonté du commanditaire, c'est-à-dire non seulement la communauté protestante, mais aussi tous ces organes, toutes ces instances. Et j'en vois trois principalement qui ont pu jouer un rôle majeur. C'est le pasteur, bien sûr, la communauté elle-même et ses instances de gestion, et les instances, entre guillemets, supralocales. Alors, de ce point de vue, euh, nous avons, euh, par exemple, pour le pasteur, le cas du, du temple actuel de Louis, où, un schéma a été fourni à l'architecte avant qu'il n'élabore ses plans. De la même manière, à Fontaine-l'évêque, tout à fait récemment, le pasteur a travaillé en étroite collaboration avec l'architecte. La communauté joue aussi un rôle important et les organes de décision. Et l'exemple le plus frappant est celui de Vervier audimont pour la conception du temple actuel. Le programme qui avait été fourni à l'architecte par euh, le consistoire dit ceci. Le programme de base consistait à définir un lieu de culte pouvant recevoir plus ou moins 140 personnes. Donc on définit déjà la capacité. Et dans lequel devait être réinstallé du mobilier de l'ancienne église qui devait être détruite. Les vieilles orgues, dont on donne les dimensions exactes, la chaire, la table de communion et d'autres éléments. La définition de l'église a demandé plus d'une année de réflexion avec les membres du conseil d'administration et du consistoire. Alors vous voyez effectivement les, le, cette photo du temple de Verviers-Oudimont, où l'orgue qui se trouve à gauche est dans une, une encoche qui a été spécifiquement euh, voulue et construite euh, pour pouvoir y être installée. Donc il y a vraiment une volonté de réinstaller les orgues dans le nouveau temple, alors qu'ils avaient été installés dans le temple précédent. Troisième euh, instance qui pouvait intervenir, ce sont les instances supralocales. Je l'ai dit, dans le cas de l'église méthodiste, ben, l'architecte Stanley, c'est très clair, il dirige le, euh, le service des constructions, donc il réalise quatre temples, Écosse, Niège-Rédemption, Glin, et le temple méthodiste de Herstal, mais qui a été détruit, même s'il a été reconstruit sous une autre forme. Pour l'Église chrétienne missionnaire, je vous l'ai dit, il y a des décisions qui sont prises par le Comité administrateur et là nous disposons d'une lettre de nouveau de Kennedy Annay et je cite. « L'adresse de M. Dupont, Siméon Dupont, est Mont-sur-Marchienne. Je crois que vous aurez raison de vous inspirer du temple de Marchienne et d'adopter le style roman et non le style gothique. Je n'aime pas beaucoup le sommet du fronton de Marchienne. Je me demande si le pignon roman pur, surmonté directement de la croix, ne ferait pas mieux. » Et il accompagne sa lettre d'un dessin. C'est l'élément qui est intéressant. Voilà. Donc il dessine ce qu'il a en tête. Or, le destinataire de cette lettre n'est pas connu. Euh, néanmoins, c'est l'autre euh, illustration. Les plans du temple de Clabec euh, sont signés du 11 juillet. Je pense effectivement que le projet, vu la similitude entre les deux, euh, le, la constitution, la réalisation des plans du temple de Clabec résulte de cette lettre qui a été envoyée par Kennedy à alors, ce qui renforce ce qu'on pourrait se dire, ben, comment a-t-il été aussi vite, puisqu'il s'est écoulé à peine un mois et demi entre la lettre de Kennedy Ney et la signature des plans, c'est que Simeon Dupont, entre guillemets, a triché. Il a réutilisé les plans du, du temple de Carnion pour réaliser celui de Clabec Les deux temples sont vraiment des jumeaux et c'est loin d'être un cas unique dans l'architecture protestante. Une fois que l'architecte est désigné, qu'il a dû tenir compte de l'ensemble des, euh, des contraintes qui lui étaient imposées, il réalise les plans. Et les archives locales, mais aussi de l'EPUB ou EVADOC, cons conservent un ensemble de plans qui sont très intéressants. À la fois les plans de bâtiments qui existent toujours, le plus ancien, conservé c'est le plan de Framerie que vous avez à gauche, et à droite les plans de la communauté située rue des Caillas à Marcinelle. Mais l'intérêt des plans aussi pour l'étude, c'est qu'elle permet de redécouvrir des temples qui aujourd'hui ont disparu. Comme le premier temple de Rongy qui date de la période euh, qui suit l'édit de tolérance de Joseph II et qui correspond aux prescriptions de l'édit, c'est-à-dire c'est bien un bâtiment qui ne peut pas avoir et qui n'a pas l'allure d'une église. Et on devine en bas à gauche, effectivement, la salle de culte et puis deux salles annexes pour des réunions diverses, même accompagnées, on le voit dans la, la pièce du haut d'une cheminée. Alors l'intérêt des plans aussi, c'est que ça permet de visualiser la manière dont l'espace de culte a été conçu et a, a été modulé au fil du temps. De nouveau, un constat s'impose, c'est l'unicité de l'espace et il prend, en Wallonie en tous les cas, essentiellement la forme d'un rectangle sur un petit côté, à savoir le plan basilical classique. Il s'agit peut-être d'un rappel des basiliques des premiers chrétiens et poursuivant ainsi le souci de retour vers le christianisme euh, primitif. Plus prosaïquement, le rectangle permet d'exploiter au maximum la surface disponible. En tous les cas, dès le, le début de la réforme, au début du XVIe siècle, le culte ne devait plus avoir lieu dans le cœur, mais au milieu de, de, de l'Église, de telle sorte que les deux sexes puissent apprendre à chanter et à louer Dieu ensemble et harmonieusement, car en Christ tous sont devenus prêtres. Cette nouvelle conception du culte, qui a remplacé la messe, a entraîné des réaménagements des édifices existants dédiés initialement au culte catholique et en particulier la suppression du jubé ou dans tous les cas de sa fonction séparatrice entre la nef qui était réservée aux laïcs et le chœur qui était réservé aux prêtres afin d'aboutir à un espace unique rassemblant tous les fidèles en vertu du principe de sacerdoce universelle. C'est ce qu'on retrouve dans les différents plans qui ont pu être examinés euh, parce que euh, ce sentiment euh, d'unité est étroitement lié à la théologie et à la liturgie protestante, puisque le seul véritable temple est le cœur des chrétiens réunis pour prier Dieu et tous sont égaux devant la Bible. Et rien ne doit rappeler un sanctuaire pour que les fidèles ne croient pas que Dieu soit localisé à un endroit particulier. Il y a néanmoins l'un ou l'autre temple, qui sont subdivisés en nef. Enfin, ici, c'est deux exemples de, de plans. qui, Ce sont des, des projets de réalisation qui n'ont jamais abouti. Ce sont les deux façades des, des, des temples, des projets de temples, qui auraient dû remplacer le temple de la rue Laoureux à Verviers. Alors, voyez bien donc, dans, ces, dans ces temples cet espace rectangulaire qui est unique. Vous avez le, le, le plan du premier temple de l'actuelle communauté de la rue Lahoreux à Verviers et le temple d'Ornu qui existe toujours. À gauche, vous avez le temple de serin lise qui est subdivisé en trois nefs. Mais la finesse des colonnes ne nuit pas à la perception de l'unité de, de l'espace et du volume. De la même manière, un certain nombre de com communautés disposent de galeries latérales qui sont soutenues par des colonnes en fonte. Et de nouveau, ça ne perturbe pas, c'est le cas à Verviers-Lahoureux, c'est le cas à Charleroi, à lambert le -Bègue. ça ne nuit pas à la perception de l'unité de l'espace. D'autres temples plus contemporains ont adapté une autre forme, comme ce pentagone un peu déformé que l'on trouve à Malmedy ou, franchement, un carré que l'on trouve à Aller. Euh, de nouveau, même si la forme des plans est un peu différente, l'unicité de l'espace est toujours bien présente. On voit simplement les bancs, nous y reviendrons, qui sont disposés autrement pour essayer de souligner davantage le caractère communautaire ...de l'Assemblée. Alors, revenons au plan rectangulaire... ...et ce plan rectangulaire est souvent accompagné... ...pas toujours, d'une abside. Alors, dans la tradition luthérienne, l'abside, c'est pour recevoir la table de Seine. Dans la tradition réformée, surtout avant la Seconde Guerre mondiale... ...c'est pour recevoir la chair. Mais en créant ainsi une abside, on crée un axe longitudinal... ...qui traverse le rectangle de manière longitudinale, et la présence d'une abside renforce, ce caractère longitudinal, qui lui-même peut encore être renforcé par la présence d'une entrée centrale. La plupart des temples de Wallonie possèdent effectivement une entrée axiale, il y a très peu de temples qui ont des entrées latérales, renforcé également par un porche extérieur donc qui renforce cet axe et qui conduit finalement le regard et le déplacement des fidèles vers un endroit précis c'est à dire vers une abside quand elle existe ou en tous les cas le fond du temple alors tout ça évidemment n'est pas innocent et euh, ça prépare finalement la manière dont le temple va être construit et aménagé voilà pour les, les réflexions préliminaires une fois que les plans sont élaborés, que son contexte de réalisation a été précisé, eh bien il peut effectivement être construit. Et un des problèmes qui se pose pour l'analyse, c'est évidemment de déterminer les matériaux qui ont été utilisés. Il y a bien sûr les observations que l'on peut faire sur place, mais ce n'est pas suffisant. Et donc les archives permettent de compenser. Euh, de, de résoudre, si vous voulez, les questions que l'on se pose en matière de matériaux. Et vous avez, par exemple, deux exemples ici de ce type d'archives que l'on trouve dans les archives locales ou dans les archives des instances supralocales. Vous avez les frais de construction, par exemple, du temple de Framerie ou le cahier des charges du temple de, Boursu, euh, de Boussubois. Pardon. Alors, pour le choix des matériaux, un principe de base se dégage véritablement. C'est le principe d'économie des moyens. Bernard Raymond, dont j'ai parlé tout à l'heure, dit que c'est une règle constante de l'esthétique réformée. Et ça se vérifie. Et la raison peut en être double. D'une part, elle résulte de, du manque de moyens, de la, puisque la plupart des communautés, à l'origine en tous les cas, n'étaient pas subsidiées par l'État. Et puis, c'est aussi le reflet de l'identité réformée qui bannit les images figurées et qui refuse généralement une décoration trop chargée. Rien ne doit distraire les fidèles de l'écoute de la parole de Dieu et de la prédication, lesquelles constituent, avec le chant des fidèles et la scène lorsqu'elle a lieu, les éléments centraux du culte protestant. L'architecture protestante doit donc jouer essentiellement sur les volumes sur les types de matériaux, sur la lumière et l'acoustique. Or, on peut constater que la plupart du temps, toujours dans ce souci d'économie, les matériaux sont d'une grande simplicité. C'est la brique qui domine. La pierre n'étant utilisée que très parcimonieusement pour les soubassements ou pour la décoration de la façade, de la porte d'entrée, des fenêtres ou certains éléments architecturaux saillants. Et c'est la brique cuite, traditionnel qui transparaît le plus souvent, comme ici pour le temple de Chorat et celui de Klapec. Néanmoins, le, le jeu des matériaux peut intervenir. Vous avez ici à gauche le temple d'Amé ou le temple plus récent de Gili qui utilise une brique plus claire. Euh, soit pour la façade, soit pour la totalité euh, du bâtiment, et on voit que la brique traditionnelle est également utilisée. L'objectif est évidemment de singulariser le bâtiment dans son, dans son environnement. Parfois, les concepteurs vont plus loin et utilisent une brique d'une couleur plus claire, comme ici le temple de Liège-Rédemption à gauche et le temple baptiste de Pérué. On veut vraiment marquer le paysage. Alors, toujours par mesure d'économie, souvent, très vite, les protestants ont utilisé des matériaux contemporains, comme la fonte au XIXe siècle, je l'ai déjà invoqué, pour soutenir par exemple les galeries, ce qui rend de nouveau ces colonnes extrêmement fines et qui ne nuisent pas à la perception de l'unité de l'espace. Et au XXe siècle, pardon, c'est le béton. Mais le béton n'est principalement utilisée, à quelques rares ex exceptions près, que pour les, les superstructures. C'est toujours la brique qui domine, comme vous pouvez le voir ici à l'intérieur du temple de euh, verviers odimont où on voit bien apparaître la brique et la superstructure qui se trouve au plafond. Alors La pierre, dont je vous l'ai dit, est d'une utilisation parcimonieuse, particulièrement la pierre de taille, mais... Il y a un double usage qui semble spécifique aux communautés protestantes et qui permet ainsi d'identifier de l'extérieur, sans erreur possible, la nature du lieu face auquel on se trouve. C'est d'une part l'utilisation d'une croix en pierre et d'inscriptions gravées sur la façade. Alphonse Van Imp l'a rappelé en 2014, la nature d'un lieu de culte doit apparaître par sa façade. La croix en pierre des temples, en effet, constitue un élément important du travail d'évangélisation. Lors de l'élaboration du projet de, du premier temple de la communauté de liège la ce bâtiment existe toujours et se, trouvait, se trouve toujours rue Donquier à Verviers, le consistoire dit ceci. « La façade est une simple maison ordinaire. » On le voit, effectivement. La croix seule lui donne un caractère religieux ainsi que de deux cartouches qui n'ont pas été réalisées où doivent être inscrits des passages de l'écriture sainte. Le caractère religieux de cette façade est suffisant, mais il en faut un, car il faut bannir, et je cite, « toute enseigne, une enseigne sans le magasin ou le cabaret ». Quelques années plus tôt, le pasteur Poinceau de Charleroi, qui commentait les projets de construction du temple, de l'actuel temple de la rue leemberg le à Liège disait ceci Pour le projet numéro 3, je vous engage à y mettre une croix. En pays romain, ce n'est pas sans importance. Fin de citation. Donc, la croix à pierre apparaît dans beaucoup des temples protestants. Et elle est souvent par placée au sommet de la façade, parfois aussi au sommet du, du, du portail ou des deux. Ce n'est pas toujours là, le, on le voit très clairement. Et l'importance de cette croix en pierre est transparée également dans le fait qu'elle est parfois conservée d'un temple à l'autre. On a dû changer de temple pour, pour des raisons diverses et on garde un élément symbolique du temple précédent, la croix. Vous avez à gauche la croix du premier temple d'Herstal qui est placée dans le hall d'accueil du temple d'Herstal et à droite vous avez la croix du premier temple de Damur qui a été détruite en 1944 et qui est placée dans le sol du péristyle du temple actuel. Néanmoins, la, la croix n'est pas toujours en pierre, mais elle apparaît de manière claire, comme ici à Glin à gauche, où elle est en briques, de manière et elle apparaît de manière saillante, ou à Gras-Sologne, où elle est faite de briques translucides, possibilité existe d'éclairer cette croix de l'intérieur, de nouveau, dans une perspective de marquer le paysage. Parfois, la, la, la croix peut être plus discrète. Elle est faite de, de métal, comme certaines églises catholiques, ici au sommet du clocheton de la Bouvrie, ou elle est en bois, comme on le voit ici à l'entrée du temple de Darlon. Alors, autre utilisation de la pierre, qui là ne laisse vraiment aucun doute quant à l'affectation du, 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 du bâtiment, ce sont les inscriptions en pierre, euh, qui sont gravées dans la pierre plus exactement, où on nomme le type de bâtiment. On parle d'église, de temple évangélique ou de temple protestant. Comme vous pouvez le voir sur le projet de, de premier temple d'Erstal, de, chapelle évangélique, ou le temple actuel de Flémal, ou au-dessus de la porte, et gravé l'inscription Temple protestant. Alors, après la, la première guerre mondiale, la mission évangélique belge s'est développée et a commencé à construire un ensemble de, 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 de temples sur le territoire wallon. Et vous avez ici deux exemples à gauche, c'est l'ancien temple de Huy, où elle marque clairement dans le linteau de, de la fenêtre l'appartenance du temple à la mission évangélique belge. On retrouve aussi la présence du flambeau comme ici à droite dans la façade du temple de la rue Anatole France à la Louvière, donc la présence d'une Bible et d'un flambeau. Alors la Bible... Apparaît également, enfin, l'objectif est clairement de se démarquer par rapport à l'église chrétienne missionnaire belge, mais la Bible est également présente en, dans le contexte réformé lié à l'église chrétienne missionnaire belge, comme ici à Charleroi, où la Bible apparaît au-dessus de l'entrée, où elle est également présente dans la façade du temple de verviers laoureux pour mémoire, ben, parfois, les inscriptions ne sont pas inscrites dans la pierre, mais elles sont peintes, tout simplement. Vous avez ici le temple de Dour, à gauche, avec la date de 1827. C'est le plus ancien temple ayant encore une vocation culturelle cultuelle, pardon, en Wallonie. Et le petit temple de Gauchene, sous l'entité de Douache, qui existe toujours, mais qui est désaffecté, et qui portait dans un cartouche en dessous du fronton. Le, le terme « évangélique », le mot « culte » se trouvant dans le fronton. Autre moyen de marquer aussi euh, son appartenance, d'insister de de, sur la mémoire de la communauté, c'est l'inscription de la date, soit de la pose de la première pierre, soit de l'inauguration. Et vous avez ici à gauche la date de construction du temple de Marcinelle, et à droite, vous avez la pierre du temple de Rixensar qui indique clairement le jour de la pose de la première pierre en 1965. Alors, au-delà des matériaux, la physionomie générale de la façade permet également d'attirer le regard et plusieurs moyens sont utilisés. Et un des moyens euh, principaux, c'est l'usage de clochers, de, de tours, de clochetons. De tours qui sont en façade, dans une position centrale, qui signalent la présence d'un bâtiment de culte. Et ces tours, ces clochetons, sont souvent des clochers au sens strict du terme. Donc ce sont des infrastructures qui ont été conçues pour recevoir des cloches. Donc ça permet de marquer le paysage non seulement visuellement, mais aussi de manière auditive. Alors, souvent aussi... Ça renforce cet axe longitudinal que, dont j'ai évoqué tout à l'heure, qui traverse le, le rectangle. Ben, ces tours porches sont centrales, où le clocheton se trouve au sommet du, du pignon. Il existe néanmoins des temples qui possèdent des tours, mais qui sont latérales, comme le temple ici de Jumet à gauche, ou celui de Herstal, que vous voyez à droite. Mais le principe est le même, c'est attirer l'attention sur la façade et inciter... Les, les gens à entrer par la porte qui, elle, reste bien centrale. À cela s'ajoute, évidemment, la dimension auditive, puisque beaucoup de ces tours sont aptes à recevoir une cloche et le soin apporté à l'acquisition d'une cloche est réel. Voici comment est relatée l'inauguration du temple de Boussubois en 1896. La cloche celle du temple, c'est en italique dans le texte, il n'est pas inutile de, de, de le dire, est la toute première que possède l'église missionnaire belge. La cloche sonne à toute volée, répétant joyeusement, sans relâche, à plusieurs kilomètres à la ronde, son invitation à la fête. L'objectif est donc bien d'attirer les auditeurs. Alors, ce qui arrive, ben, vous avez une cloche, ici à gauche, c'est la cloche anipigraphique. il n'y a aucune inscription dessus, de serein centre, et à droite, vous avez la cloche de l'ancien temple de Saint-Vite, qui est assez ironique puisque vous avez le terme fride, paix, cloche qui a été coulée en 1939, et le temple a été complètement détruit en 1944. Mais lorsqu'on a reconstruit le temple de la communauté de malmedy saint vite à Malmedy, on a conservé la cloche. Donc la cloche aussi, comme la croix sommitale, constitue un élément qui peut être révélateur de la mémoire des communautés. Donc le jeu des matériaux, la présence de, de caractéristiques dans la façade. Maintenant, comment caractériser les différents temps il y a effectivement des styles qui traversent euh, l'architecture des temples et il y a grosso modo cinq périodes. Il y a une période néoclassique, classique c'est grosso modo le XIXe siècle, une période néo-médiévale, surtout néo-gothique, au tournant du XIXe et du XXe siècle, l'art déco qui se situe entre deux guerres, une période moderniste après-guerre jusqu'aux les années 80 et puis le style tout à fait contemporain. Alors, le style néoclassique a un archétype, c'est celui, c'est le temple de Dour que vous voyez à gauche, qui se caractérise par une façade à l'antique, avec un fronton de forme triangulaire, plus ou moins large. Et les seuls éléments qui permettent d'identifier que c'est un temple protestant, c'est à la fois les inscriptions, ou dans le cas de pâturage, le modèle c'est Dour, c'est très clair, on a simplement rajouté un clocheton, une cloche et une croix. Mais on, on est bien dans le cadre d'une architecture néoclassique. Même chose, le temple de Courcelles, ça rappelle le temple de la, la rue Donqui à Verviers. C'est une simple façade avec quelques caractéristiques architecturales, comme des pilastres décorés de, de chapiteaux. Un petit fronton, mais une croix qui surmonte le fronton. Alors Je vous montre le temple de serein sant Pourquoi Parce que c'est un cas unique en Wallonie. C'est une architecture de type allemand. Ça s'explique simplement parce que la communauté était constituée d'ouvriers allemands qui travaillent dans les usines à Serein et que l'architecte provient effectivement de Sarrebruck. Alors pourquoi les protestants adoptent-ils le style néoclassique C'est une manière aussi de souligner qu'ils euh, ont une certaine fidélité au régime. La constitution belge est très libérale et reconnaît l'exercice le le, public des cultes. D'autant plus que les pouvoirs publics utilisaient le style néoclassique pour leurs bâtiments, maisons communales, écoles, palais provinciaux, gares. Donc c'est une manière d'exprimer de, sa loyauté, semble-t-il, au régime politique belge. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement néogothique. Alors le premier, enfin les deux premiers temples de cette tendance, ce sont les deux temples, parce qu'il y en avait deux à l'origine, de Spa. Le premier, le temple anglican à gauche, qui date de 1876, a été détruit dans les années 60. Le deuxième temple, le temple de la rue Brix, date de 1877. Or, donc les dates sont très proches. L'intervention aussi d'une Anglaise, Esther Bemish, dans la construction des deux temples, les nombreuses similitudes architecturales entre les deux bâtiments, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, parce qu'on conserve des photos intérieures du temple anglican, incite à penser que ce sont les mêmes architectes qui sont l'auteur des deux plans. Mais pour le temple anglican, on connaît le nom des deux architectes, c'est Aberchone et Pyle, et pas comme on voit dans la littérature. J'ai revu les plans à, aux archives de la commission. Donc on peut inférer, mais je n'ai pas de preuve absolue, les architectes du temple anglican sont aussi les architectes du temple de la rubrix mais ce mouvement enfin, ce temple ne va, ne va pas faire école, il va falloir attendre quasiment une quinzaine, presque une vingtaine d'années de plus pour que le style néogothique s'impose dans euh, l'architecture protestante alors vous voyez le premier temple qu'on a déjà évoqué de Herstal qui est franchement néogothique et le temple de Clabec, de ici. Alors, les raisons du, du, du mouvement néogothique, qui pourtant s'est développé dans le culte catholique et anglican dès la seconde moitié du, du, euh, du 19e siècle, n'apparaît dans les milieux protestants euh, qu'à la fin du XIXe siècle, puisque l'œuvre romantique va faire son œuvre l'art gothique est perçu comme l'art chrétien par excellence. Il y a une réaction par rapport à l'art classique qui est plutôt considérée de tendance païenne. Or, le mouvement revivaliste qui est porté par l'Église chrétienne missionnaire tendait à mettre davantage l'accent sur les émotions que la prédication pouvait faire naître dans le cœur des auditeurs pour les aider à se rapprocher de Dieu et à développer l'amour du prochain. Donc c'est au dernier, d'autant plus que dans le dernier quart du XIXe siècle, le style gothique devient à son tour un style national belge en réaction au néoclassicisme et aux néo renaissance français. Troisième style, voilà encore deux exemples de temples néo-médiévaux. Le temple de Marcinelle qui est vaguement néo-gothique. Et un des seuls temples néo-romans avec celui de Chorat, c'est normal, c'est le même architecte, c'est le temple d'Ornu. L'auteur des plans du temple d'Ornu c'est bien Henri Sauveur, mais c'est Siméon Dupont qui a mis en œuvre, qui a exécuté les plans. Troisième mouvement, c'est l'art déco. Alors le principal représentant de l'art déco en Wallonie, c'est le prêtre Herbert Stanley, qui était donc le chef, le directeur du service des constructions de l'Église méthodiste. Et à ce titre, il est l'auteur de quatre temples en Wallonie, Liège-Rédemption, Glin, Écosyne et, et le temple détruit de Herstal, qui appartenait également à l'église méthodiste. Alors Henri Sauveur, dont on vient de parler, a également dans ce style réalisé le temple de Jemap, et bien sûr un des temples les plus représentatifs de l'art déco en Wallonie, c'est le temple de liège marsellis J'ai mis ce dessin parce qu'avoir une vue d'ensemble de la façade de liège marsellis c'est très difficile puisqu'elle est insérée entre les bâtiments et puis vous avez la meuse, vous n'avez vraiment aucun recul. Néanmoins, c'est un, un ouvrage singulier par son organisation intérieure. Euh, ça s'explique peut-être parce que l'architecte est français, c'est Georges Appiat, même si c'est un ingénieur belge qui a mis en exécution les plans. Quatrième style, c'est le modernisme, dont l'initiateur est Paul Calam-Rosset, donc le Suisse qui vivait à Hucle, qui est un grand résistant d'ailleurs et connu pour cela, a réalisé le temple de Dan Remy, euh, au, en 1938, mais il a aussi réalisé le, temple, le deuxième temple de Namur et le temple d'Erstal, de nouveau. Alors, Appartiennent également à ce style l'ancien temple de l'actuelle communauté de marcine El c'était vraiment dans un immeuble contemporain, une salle qui était intégrée, et le temple de Rixensa. Alors Bernard Raymond a un jugement un peu excessif, à mon sens, sur ce, cette architecture en disant qu'elle est d'une affligeante indigence architecturale. Or, il y a quand même quelques réalisations dans le monde protestant qui ne manquent pas d'intérêt qui sont esthétiquement très réussis, me semble-t-il, et qui confèrent au, au, à l'intérieur du, du lieu de culte une dimension chaleureuse qui est souvent recherchée par les communautés. C'est le cas à gauche du temple de Tournai. On ne le voit pas puisqu'il est derrière les maisons romanes de Tournai et le temple Herstal de nouveau. Donc, ils sont tout à fait dans le style moderniste, mais ce sont, à mon sens, des œuvres architecturales majeures. <coughs> Alors, le cinquième style, c'est l'art contemporain, dont le principal représentant en Wallonie est un Irlandais, c'est Samuel Andris, qui vit toujours, qui est origine... enfin non, il est, il est belge, mais originaire d'Anvers, et il a réalisé plusieurs temples en Wallonie, dont celui d'Otigny, mais aussi celui d'Alleur, que vous découvrez ici, qui a un plan tout à fait particulier, avec une, une toiture extrêmement audacieuse. De même, Marcel-Henri, qui a réalisé le temple de Malmedy. Alors, ce qui est comique, enfin, c'est interpellant en tous les cas. Marcel Henri était pressenti pour réaliser le temple, le, le temple actuel de verviers au Et quand on compare les plans des deux temples, il, et puis finalement, il avait été écarté. Et c'est un couple qui avait été choisi pour Marcel. Euh, pour, mais il y a une parenté entre, entre les deux temples et c'est peut-être lié à l'influence de nouveau de la communauté. Et Marcel-Henri ayant re, repris une partie euh, du fruit des discussions qu'il avait eues avec la communauté euh, de, de Verviers. Mais le temple de Malmedy est vraiment un temple extrêmement réussi. Alors appartiennent également à ce mouvement le temple actuel de, de Ouïe, vous avez la salle de culte qui est plus ou moins en demi-cercle à droite. Et tous les locaux euh, liés pour, pour, pour l'école, euh, pour, pour la bibliothèque, pour l'école du dimanche, euh, les salles de réception, etc., la, les salles des fêtes se trouvent à gauche. Et puis alors, vous avez le temple de Verviers-Odiman. Alors, face à ces euh, constructions très audacieuses et contemporaines, des constructions tout à fait classiques et qui s'inspirent des modèles euh, précédents, ont aussi été réalisées, comme le temple de Grasse-Sologne ou le temple de Glin, alors que c'est Samuel Andris qui est l'auteur des plans du temple de Glin près de Liège. Voilà donc pour l'extérieur, comme nous l'avons dit, qui est conçu avant tout pour marquer le paysage et qui tend à ne laisser aucun doute sur l'affectation du bâtiment. Passons maintenant à l'intérieur du bâtiment dont l'organisation, la décoration et les éléments de mobilier offrent aussi beaucoup d'indications sur l'histoire et les, con les conceptions de l'église concernée. Le premier élément que l'on peut découvrir dans un temple est un peu est perceptible mais est moins matériel, c'est la dimension des volumes. Or, la conséquence de ce point de vue, la conséquence toujours de cette, ce principe d'économie euh, des moyens, l'essentiel du travail de l'architecte va jouer justement sur la gestion des volumes, des espaces de circulation, sur gérer aussi la lumière, le son non pour créer des, des atmosphères, mais toujours dans un souci d'optimaliser la communication d'une communauté ecclésiale. Et là, on retrouve la dimension d'unicité du volume cultuel qui est vraiment une caractéristique majeure des temples euh, protestants. Je cite, c'est toujours Bernard Raymond, « Les fidèles doivent pouvoir se voir et s'entendre les uns les autres, faute de quoi la réalité de l'Église, corps du Christ » En vient à s'estomper. Donc, ils doivent pouvoir aussi entendre la prédication du pasteur. La gestion des volumes est donc capitale. C'est un des éléments qui détermine cette gestion des volumes. Et un des aspects de cette gestion des volumes, c'est évidemment la hauteur sous plafond. Alors, Plusieurs solutions pour que l'acoustique soit bonne qui ont été adoptées varie en fonction des périodes. La période néoclassique utilise plutôt un plafond plat ou une voûte en plein cintre. Par contre, à partir des mouvements néo-médiévaux, on a des hauteurs sous plafond qui épousent la ré... le... le revers de la toiture, soit entièrement, soit partiellement, comme vous pouvez le voir ici à flémal à gauche et à boussubois à droite. Néanmoins, certaines communautés, pour des raisons évidentes d'économie et d'énergie, ont fait le choix de placer des, des, des faux plafonds, mais qui malheureusement perturbent cette perception et cette gestion euh, des volumes, comme le cas de Tintigny. D'ailleurs, deux communautés, Kouem et Churat, ont finalement renoncé à, à ce temps pour retrouver euh, la dimension et l'acoustique originelle du temps. Alors, à côté de la gestion des volumes, il y a la question de la gestion de la lumière. La clarté du jour, dit de nouveau Bernard Raymond, convient par définition au culte évangélique. Et au départ, cette luminosité est indispensable pour que la Bible puisse être lue et que chaque fidèle puisse chanter les psaumes. Ce qui fait que beaucoup de temples ont de larges baies vitrées, laissant entrer largement la lumière à travers souvent du verre blanc. Ce qui n'exclut pas, nous le verrons, le recours à des verres colorés et à des formes géométriques. La lumière naturelle ne doit pas non plus converger vers un endroit spécifique. L'essentiel est dans le symbole. Dieu est lumière et il est partout. Les vitraux sont néanmoins utilisés. Le pasteur Anne précisait, qui était pasteur à Serein-Centre dans les années 60, à propos d'un vitrail qui aujourd'hui est démonté, disait ceci. Ce vitrail d'un art abstrait est seul, peut-être, avec l'exposition de la Bible, à suggérer un moyen matériel destiné à représenter et communiquer une élévation spirituelle. Ceci dit, l'utilisation plus fréquente des vitraux s'est développée avec les mouvements néo-médiévaux, particulièrement l'art néo-gothique, puisque l'art du vitrail est considéré comme une, euh, un élément essentiel de la définition de l'architecture et de l'art gothique. Et les mouvements revivalistes portés par l'Église chrétienne missionnaire à ce moment-là prônaient justement le développement de sentiments religieux en jouant sur les lumières. L'art déco, plus encore que d'autres, va utiliser le, le, les vitraux, comme nous le verrons tout à l'heure, et vitraux qui continuent à être utilisés dans des temples contemporains, comme de nouveau le temple de verviers dimont et le temple de Malmedy. Par contre, les vitraux figuratifs sont rares. Néanmoins, il existe à Liège-Rédemption un très bel ensemble de vitraux même si, qui sont des vitraux figuratifs, même s'ils conservent une dimension euh, symbolique. Vous avez dans l'abside la croix et une allusion avec euh, le blé et les fruits à la Jérusalem, Céleste. Ces vitraux étant chaque fois accompagnés d'inscriptions. Le seul véritable vitrail figuratif au sens strict du terme est celui de pâturage avec une représentation du bon samaritain, vous voyez, qui est représenté ici, ici dans la partie basse avec la colonne du Saint-Esprit et l'expression Dieu est amour. Gestion des volumes, lumière, la décoration. Donc dans la même logique de nouveau de l'unicité du volume, le temple doit avoir... Un caractère chaleureux, quasi familial, et on trouve des mentions dans les textes. Kennedy-Hannes, lui encore, indique ceci. « Tant de nos temples ne sont pas peints, jumets, marchiennes, faute de ressources. Or, cela donne aussi quelque chose de plus chaud que les murs blanchis. » Donc, c'est une dimension importante de la conception et de la construction d'un temple. Et pour ce faire, les, les communautés recourent à des matériaux de première qualité, mais qui sont souvent simples, d'un usage quotidien, comme des verres blancs, nous l'avons dit, pour les fenêtres, quand il n'y a pas de vitraux, des pavés en ciment pour le sol, et surtout le bois, le sapin et le pitchpin particulièrement. Il n'y a pas un temple en Wallonie où le, le bois ne soit pas présent. Il peut y avoir des planchers, des plafonds, les charpentes en bois apparentes, les tribunes sont souvent constituées de bois, les lambris, sans compter évidemment les bancs, les chaises, la chair et la table de communion, points qui seront évoqués ultérieurement. Il s'agit, à mon sens, d'une dimension essentielle de l'esthétique des temples protestants. Alors, pour vous donner une idée, vous avez ici l'intérieur du temple de Spa, où on voit bien le plancher. La, la, la charpente apparente, les bancs, même chose pour Clabec avec ce superbe plancher, ces très beau banc qui a été aussi dessiné par l'architecte Siméon Dupont, et là le plafond sous toiture. Alors le jeu aussi, pour, pour favoriser l'esthétique, il y a aussi une alternance des matériaux qui peut intervenir, puisque toute décoration... La réforme nourrissait vraiment une méfiance à l'égard de toute décoration et bannissait le plus souvent des euh, représentations figuratives pour justement ne pas détourner le regard des fidèles du seul sujet digne d'intérêt, l'adoration de Dieu lui-même. Donc sont généralement bannis des lieux de culte les images, les statues de saints et forcément les reliquaires de toutes sortes. Les croix, à l'origine elles-mêmes, étaient bannies des temples. Les croix, sans représentation du Christ, même si la tradition luthérienne est beaucoup plus conciliante sur ce point. Néanmoins, les croix ont progressivement été réintroduites dans le courant du XIXe siècle, et comme pour le cas de l'extérieur, on voit apparaître dans beaucoup de temples, mais ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas une vérité absolue, des temples plus ou moins monumentales dans les temples protestants. Parfois, le décor est accompagné de quelques versets, assez courts, « Dieu est amour »,« Gloire à Dieu », parfois des extraits plus longs. On peut avoir aussi une Bible, comme ici à Charleroi, mais c'est le cas aussi à Flémal, par exemple. Par contre, il y a très peu d'œuvres figuratives, à l'exception du temple de Malmedy, où une scène peinte est reproduite et est présente dans le temple, ou à Liège-Marselis. À Dour, il y a aussi une, une œuvre figurative, mais elle est dans une salle annexe, elle n'est pas dans le temple. Alors, autre élément de décoration, mais qui participe toujours de la mémoire de la communauté, ce sont différentes plaques commémoratives. Voilà l'exemple, les deux, les deux œuvres figuratives, à la fois de Malmedy et de Liège-Marselis. Alors, autre élément qui participe donc de la mémoire des communautés, ce sont les nombreuses plaques commémoratives que l'on peut trouver dans les temples, euh, les différents temples wallons. C'est le cas, par exemple, ici, de cette plaque à Dour, qui commémore les deux pasteurs de visme ou alors la, ta, la, la, la pierre commémorative de Spa, consacrée à Esther Bemich, dont on a déjà parlé. Après les éléments architecturaux au sens strict de l'intérieur des temples, Passons au mobilier, cette fois-ci, ou tout ce qui peut être assimilé au mobilier. Et un des éléments les plus importants de ce mobilier, c'est certainement les bancs. Les bancs sont une autre innovation de la réforme en vertu d'une nouvelle compréhension du culte chrétien, des hommes articulés autour du rassemblement statique et non plus ambulatoire des croyants, de l'enseignement axé sur le texte biblique, symbolisé par la chair, et du sacrement de la scène qui se déroule à la table de communion. Les bancs sont là, et je cite un pasteur, au présent pour permettre aux fidèles d'entendre confortablement la parole. Et les bancs sont souvent tournés vers la chair. De ce fait, les bancs participent aussi à l'architecture du lieu de culte, même, sou, même si souvent ce sont des éléments du mobilier, c'est-à-dire des, des éléments que l'on peut déplacer, que l'on peut enlever pour permettre à la salle de culte d'avoir une autre affectation, puisque la salle de culte n'a rien de sacré. Et même lorsque les bancs sont remplacés par des chaises, celles-ci continuent généralement à être alignées comme des bancs. Alors le positionnement justement de ces bancs n'a rien d'innocent et on le voit clairement ici sur ce plan en rectangle où on voit toutes, tous les bancs qui sont placés en rang d'oignon, ils sont tous tournés vers la chair, vers la table de communion et en l'occurrence c'est l'ancien temple du, de Liège-Glin, c'est une église baptiste, le baptistère se trouvait aussi sur la scène qui se, qui se trouvait derrière le pasteur. De même, à Verviers-Odimont, on voit cette forme de polygonal euh, euh, concentrée, où on voit les bancs qui sont disposés en U, certainement pour insister davantage sur la dimension communautaire de l'Assemblée. Alors les liens entre l'architecture et les bancs sont également très clairs, parce que comme je l'ai déjà évoqué, beaucoup de bancs ont été dessinés par les architectes qui sont les auteurs des plans du Temple. Vous avez ici le cas du plan d'un des bancs qui ont été réalisés pour le temple de Herstal. Et de nouveau, Henri Sauveur a réutilisé les, blancs, les bancs pour la communauté de Glin, parce que ces plans, je les ai trouvés avec Laurent, on les a trouvés à Glin et non pas à Herstal. Mais ce sont bien les bancs qui ont été réalisés pour Herstal, puisqu'ils se trouvent aujourd'hui à Serein-Centre. Et les cas de récupération des bancs d'un temple à l'autre n'est pas rare. Alors, les raisons d'agir euh, de, 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 de cette récupération tient à deux motifs. Bien sûr, pour des, 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 toujours le principe d'économie, limiter les dépenses, mais aussi c'est une manière de conserver la mémoire, la mémoire de la communauté. Et même lorsque les temples ont remplacé leurs bancs par des chaises, ceux-ci sont souvent toujours présents à un endroit ou à un autre du temple ou des lieux annexes même parfois de manière anecdotique. Vous avez, par exemple, ici, à gauche, le temple de liège lambert le et bien, les anciens bancs sont dans les tribunes. De la même manière, à Namur, les bancs sont toujours dans la tribune. Il n'y en a qu'une, mais il y a les bancs. Et ce ne sont pas les bancs qui ont été dessinés par Paul calame qui a réalisé les plans du deuxième temple, ce sont les vieux bancs de Siméon Dupont qui avait réalisé le premier temple qui a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a quelques bancs qui avaient échappé à la destruction et on les a conservés. Ils sont toujours dans le temple de Namur aujourd'hui. Alors, le problème des bancs, ben, c'est que ça prend de la place. Donc, une des solutions qui a été trouvée dans le, le, les communautés protestantes, et ce dès le XVIe siècle, c'est d'adjoindre, de créer des galeries, des tribunes dans les temples qui sont surélevées et qui permettent de gagner de la place. Et même si souvent, en Wallonie, ces tribunes accueillent les orgues ou l'harmonium, l'objectif est bien celui-là, c'est gagner de la place. Même si la tendance s'estompe aujourd'hui, les temples les plus contemporains n'ont plus de galeries. Néanmoins, vous voyez les galeries de, de, les galeries de Charleroi, mais la, la communauté de Marcinelle euh, rue Caillat dispose d'une salle de culte de 250 personnes. Et dans les galeries, qui sont tout à fait contemporaines, on met 200 personnes. Donc on, avec les galeries, on double quasiment la capacité euh, d'accueil des fidèles. Donc, les bancs et la galerie participent à l'architecture du temple. Ils sont tournés vers un point focal qui peut être l'abside ou, en tous les cas, le fond du temple. Et dans le fond du temple, dans cette abside, se trouve la chair, la table de communion et la Bible, avec des nuances. Passons maintenant en revue l'ensemble de ces éléments. La chair a prêché. Dans la conception réformée du culte, il importe que les fidèles s'assemblent autour de la chair en raison de l'importance accordée à la prédication. La chair symbolise la proclamation de la parole de Dieu. C'est pourquoi, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et même après, la majorité des temples protestants possèdent une chair centrale, placée au bout de l'axe longitudinal défini plus haut, dans une structure rectangulaire. C'est une caractéristique majeure en Wallonie. La chaire est aménagée aussi de, la manière, de telle manière à favoriser l'écoute de la prédication. Et cette chaire prend un relief, un relief particulier lors de la dédicace d'un lieu de culte. Voici dont, la manière dont est relatée l'inauguration du temple de Quem. Et je cite, « Monsieur Buzet, par ailleurs pasteur de la Bouvrie, montant en chaire en prit possession, ainsi que du temple, et déposa en témoignage de cette prise de possession, un exemplaire des saintes écritures sur la chair. Il déclara que le temple était ouvert au culte évangélique. » Fin de citation. Par contre, les temples de tradition luthérienne, dès l'origine, comme Eupen, non, et un centre. souvenez-vous, communauté d'ouvriers allemands, disposent quant à elle d'une chair désaxée. Et cette habitude s'est également étendue au contexte réformé après le deuxième conflit mondial. L'objectif, Poursuivi était de souligner ou de rendre, en tous les cas, au sacrement, c'est-à-dire la scène, la place et l'importance que lui avait fait perdre, disait-on, le poids trop grand accordé à la prédication. Dans le contexte réformé, c'est celui qui a engendré le plus de temples avant la Seconde Guerre mondiale en Wallonie, la chair est inscrite parfois dans une abside. Elle est généralement centrale. Elle est parfois franchement imposante. L'objectif, c'est que le pasteur puisse être vu et surtout entendu. Elle est suspendue. Voici deux exemples de galeries d'ours, récupération d'une un, église catholique et une galerie qui a été euh, refaite. Deux chaires latérales. Ici à Noy-Moresnet et l'autre à Serein-Centre. Et puis la chaire centrale et monumentale, suspendue dans le cas de Petit-Ouam et inscrite dans une abside dans le cas de Rongy. Alors souvent, cette chaire est accompagnée d'un double escalier, parfois un escalier unique, accompagnée d'une ou de deux rambardes, ce qui évidemment participe à sa, monu monu sa monumentalité. Pour également favoriser l'écoute de la parole du pasteur, ben, beaucoup de chairs sont dotées d'abavoie, comme ici à Liège-la-Houreux, ou l'abavoie de peine à droite. Néanmoins, depuis quelques décennies, différentes communautés ont troqué leur chair monumentale contre une chair plus modeste, ou un pupitre en bois, ou en matériaux plus contemporains, comme le plexiglas, par exemple, à Dan -Rémy. La chaire est en effet perçue comme démodée. Alphonse Vanim dit « un espace liturgique avec un lutrin surélevé pour la visibilité est nécessaire, plutôt qu'une chaire de vérité désuète. Une table de communion pour la scène et des fonds bâtissements sont également utiles. » Mais ces chaires plus modestes concernent néanmoins souvent une position centrale, comme nous pouvons le voir ici dans le temple de la rue Anatole France à La Louvière. Par contre, le temple de Marchienne, on devine, puisque vous avez les deux portes, qu'à l'origine, il y avait une chaire monumentale, mais qui a été démontée, et on a placé un lutrin, une chaire lutrin, à droite. Donc on a désaxé la, la, la chaire de vérité, le lutrin chaire. Alors souvent, la chaire est en bois bain, verni avec des, des matériaux nobles, de bois noble, le chêne, le noyer, et elle a souvent une forme octogonale. L'octogone étant souvent une forme considérée comme étant très transitoire entre le carré qui symbolise la terre et le cercle qui sont, symbolise la perfection et le ciel. D'autres chairs ont une forme plutôt de balcon, rectangulaire, ou de trapèze, comme à Glin, dans la région liégeoise, est de nouveau une chaire qui a une position centrale. Parfois, la chaire est aussi accompagnée d'éléments symboliques, une croix, une croix eukenote, le chrisme, parfois des inscriptions et même à Verviers-aux-Dumont, des bas-reliefs figuratifs. Pourquoi ben Parce que c'est une chaire issue de l'ancienne église catholique. C'était le deuxième temple de la communauté qui a été détruit, mais la communauté a conservé ces éléments figuratifs qui se retrouvaient sur euh, la chair qui, elle, est hexagonale. Et puis, vous avez la petite chair du temple de Stocké-Saint-Jean. Autre élément important, évidemment, c'est la table de communion. Table de communion, de communion qui est profane, sauf dans la tradition luthérienne de nouveau. Elle a remplacé les autels sacrificiels des églises catholiques. La scène étant avant tout le moment où les fidèles communient effectivement, toujours sur les deux espèces, en participant donc à la fois au pain et au vin. La scène réformée se distingue de l'Eucharistie catholique par le fait qu'elle ne constitue qu'un symbole, élément fondamental de la liturgie, la table de communion, et plus encore que la chair, placée au bout de l'axe longitudinal que nous avons évoqué. Et dans d'autres lieux, elle est souvent dans l'axe, Focal dans les plans des temples qui varient, qui diffèrent du temple rectangulaire. C'est vrai dans la très grande majorité des temples que nous avons visités. Alors souvent, donc on le voit, cette table de communion est bien dans un axe central, comme ici à Rongy ou à Liège, Lambert Lebec. Alors l'importance de la table de communion transparaît aussi qu par le fait qu'elle fait le soin de plan réalisée par des architectes, comme la table de communion de la bouverie, ici à gauche, ou la table de Namur, qui a été également dessinée, qui, existe, qui est toujours en place d'ailleurs, par Paul Calame-Rosset, qui est l'auteur des plans du, temple, du deuxième temple de Namur. Souvent, la, la, la table est également en bois, elle est déplaçable, ça peut être un meuble avec quatre pieds, dans une tendance plus contemporaine, elle porte parfois une inscription, mais dans les périodes plus anciennes, c'est souvent un élément qui forme un bloc dans le même style que la chair. Donc on voit bien que les deux éléments sont étroitement euh, liés. Alors pour célébrer la scène, les communautés disposent d'un mobilier de scène, souvent en métal précieux, enfin, en tous les cas ça se rencontre, en argent, en étain plus récemment, en acier inoxydable. Néanmoins, pour des raisons évidentes d'hygiène, se sont développés depuis, depuis le, 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 le premier quart du XXe siècle, des ensembliers avec des petites coupes. Vous avez l'exemple ici de l'ensemblier avec la, les coupes, mais aussi les plateaux pour le pain, de Marcinelle, euh, rue des Caillas, où vous avez ici l'ensemble le, du mobilier de Seine de la communauté de verviers laoureux Et vous avez... Ici à gauche, la cruche qui sert au baptême. Alors ces éléments de mobilier sont aussi des éléments importants, dans certains cas, en tous les cas, de la mémoire de la communauté. Euh, vous avez par exemple le mobilier de scène de Tournai, dont malheureusement je n'ai pas de photo, qui est en argent, qui date de 1708-1711 et qui aurait été offert par les officiers quittant la ville de Tournai aux protestants de Tournai. D'ailleurs, le plateau porte les armoiries des provinces unies. Plus récemment, vous avez ici la coupe de Courcelles, en dessous de laquelle est inscrite euh, les mots suivants. À l'église de Courcelles, la famille Alès de Mannheim, Noël 1893. Donc C'est une coupe qui a été offerte à la communauté par une famille allemande. 1893, c'est parce que le temple venait de connaître une phase d'agrandissement. De même, à Farsienne, à droite, le temple concerne, conserve la coupe du marquis d'Aou, qui avait créé la communauté de l'Hers et Fausto, qui a aujourd'hui disparu, mais Farsienne a récupéré cet élément lié à l'histoire de la communauté de l'Hers et Fausto. Alors, autre élément capital que nous avons évidemment vu, c'est ce la Bible, bien sûr, dont les protestants admettent la seule autorité, ce qui les distingue des autres chrétiens. C'est la raison pour laquelle elle est visible dans la plupart des temples que nous avons visités, quand elle n'est pas représentée en façade ou sur les murs intérieurs. Mais ce rôle principal, évidemment, est d'être lu dans le cadre du culte. Comme l'atteste, nous l'avons déjà évoqué, la procédure de dédicace dans un temple. Or, à un moment qui n'est pas antérieur au début du 19e siècle, la Bible a commencé à être exposée sous l'influence probable des sociétés évangéliques et actuellement eh bien elle est souvent présentée elle peut être présentée sur un lutrin comme vous le voyez ici à marchienne mais elle est désaxée mais dans beaucoup de cas elle est posée dans 60 des cas à peu près de ce que des temples visités elle est posée sur la table de communion et l'idée véhiculée c'est qu'à cette table on ne vient pas tant chercher une nourriture matérielle que la nourriture toute spirituelle des paroles entendues dans la bible <coughs> Alors, parfois aussi, cette Bible constitue un élément précieux lié à l'histoire des communautés. Vous avez par exemple la Bible, ici à gauche, de vervieux Dimont qui date de 1566, et la, table de, de la, la Bible de Sherat, qui est toujours exposée dans le Temple, qui date de 1587. Autre élément lié au deuxième sacrement reconnu par les protestants, c'est le baptême. Alors, pour pouvoir baptiser, beaucoup de communautés disposent d'une cruche, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui sert à administrer le baptême. Mais il n'y a pas, dans beaucoup de communautés, de, euh, de, de fonds baptismaux au sens strict du terme. On a une cruche pour baptiser, et puis il y a simplement un bassin pour récolter l'eau en cas d'aspersion. Néanmoins, quelques temples d'origine réformée ou luthérienne, possèdent des fonds. C'est le cas, par exemple, à, Verviers, euh, à pardon que vous voyez, donc c'est un élément en pierre, et vous avez la cruche de baptême de Liège le Lebourg. Néanmoins, les fonds baptismaux, la pression des fonds baptismaux, c'est un phénomène assez récent. Il date de 1900, par exemple. À Eupen, les fonds datent de 1955, pour les centenaires de la construction du temple. À Jolimont, c'est tout le mobilier qui a été renouvelé et les dessins ont été réalisés par Alphonse Van Impe. De même, à Malmedy, lorsque l'on a conçu le temple, une petite zone a été réservée à ce baptême. Mais l'élément le plus singulier en Wallonie, c'est cet espace de baptême que l'on trouve dans le temple c'est tout à fait unique, il y a un espace spécifiquement dédié au baptême. Vous voyez les fonds, tout simples d'ailleurs, qui apparaissent dans l'espace. Et puis deux panneaux, de vitraux, qui symbolisent à gauche la, la loi et à droite la grâce. Ce sont des, les cartons qui ont été réalisés par l'architecte de nouveau du temple. C'est l'architecte Stiptaud qui travaillait avec Henri Lacoste. Mais le système de baptême par aspersion n'est pas le seul dans les communautés protestantes. En effet, les communautés évangéliques, les communautés de tradition baptiste et même les communautés de l'Église protestante unie de Belgique qui, ont, qui sont plutôt de tendance évangélique pratiquent le baptême par immersion. Laurence l'a déjà évoqué mardi. Parce que le baptême est conçu du côté de la foi, non de la grâce. Le baptême est donc un acte de foi du baptisé, lui-même, non de ses parents. Donc on ne baptise pas les enfants. Alors les modalités, ben c'est soit une, une, une piscine que l'on déplace, c'est le cas ici à Otigny-Louvain-la-Neuve, Otigny et que l'on met au, au milieu de l'espace de culte, ou alors, comme à Marcinelle, c'est carrément un baptistère, creusé dans le sol, on ouvre les deux portes, il y a une zone qui est réservée à sec, évidemment, pour le pasteur, et l'autre zone qui est remplie et dans laquelle on peut procéder au baptême par immersion. Alors, dernier élément capital de la liturgie protestante à côté de la prédication, c'est le chant. Le chant et la musique. Les moyens oraux, et je reprends les mots du pasteur de Serein en 1967, les moyens oraux, lecture de la Bible, prédication, chant d'ensemble, vise à restaurer le culte simple et prophétique du christianisme primitif. L'importance du chant et de la musique dans la liturgie protestante transmet, transparaît évidemment également par la présence de tableaux de cantiques que l'on voit quasiment dans tous les temples euh, réformés et, et même d'autres. Vous le voyez ici, l'intérieur du temple de fontaine lévêque avec le tableau des cantiques à droite. Et vous avez un détail du, temple, du tableau des cantiques de Flemal. Or, le chant, souvent, est indissociable des instruments de musique. Mais à l'origine, semble-t-il, les psaumes étaient chantés à cappella. La tradition réformée... Avaient à l'origine banni les orgues qui sont revenus en grâce, surtout après la renaissance de la musique allemande, sous l'influence notamment de Jean-Sébastien Bach. Et là, les styles néo-médiévaux ont souligné, de nouveau pour développer l'émotion des croyants, l'importance des orgues dans les temps. Néanmoins, l'acquisition d'un temple n'est pas toujours facile d'emblée parce que c'est une dépense qui n'est pas négligeable. Alors souvent, ce sont des harmoniums qui étaient euh, achetés, qu'on appelle parfois l'orgue du pauvre, voire plus péjorativement la pompe Absaume. Nombre de temples actuels néanmoins possèdent encore ces harmoniums alors qu'eux-mêmes disposent déjà d'orgues. Et manifestement, ces harmoniums ne sont plus utilisés, mais ils sont toujours présents, par exemple dans la tribune de Tintigny ou ici à Clabec vous voyez à gauche de la porte de gauche, justement, l'harmonium qui est toujours présent dans la salle de culte. De même que pour les bancs, la croix mitale, la cloche, ça constitue finalement un élément de la mémoire de la communauté. Néanmoins, l'objectif de, de, de beaucoup de communautés, c'est de pouvoir acquérir, jusque dans la Zénat 80 en tous les cas, un orgue, un véritable orgue, à défaut, un orgue électronique, comme ici Henri Sansa ou un véritable orgue, comme Vervier et Dimon, que nous avons évoqué. C'est le plus ancien qui est conservé dans un temple wallon, qui est le facteur d'orque, c'est Pierre Skaven, qui a aussi réalisé les grandes orgues de la salle philharmonique de Liège. Alors la tradition, effectivement, s'est un peu estompée dans les années 80, mais précédemment, Ici, vous avez à gauche le temple de Quem de 1974, mais la tradition demeure dans certaines communautés. Vous avez ce très bel orgue euh, contemporain, puisqu'il date de 2012, qui vient d'être installé il y a quelques années, dans le temple de Malmedy. Alors souvent, l'orgue le le, le, et ou l'harmonium sont placés en tribune. Et l'objectif, de nouveau, serait par le, que le jeu de l'organiste ne distrait pas les membres de l'Assemblée. Or, ce n'est pas le cas partout. En Suisse orientale, par exemple, la tradition est de mettre les orgues en abside. Ce n'est pas le cas en Wallonie, mais il y a eu des hésitations. À Liège-Rédemption, le projet initial prévoyait des orgues dans l'abside. À Jemap, ils ont hésité entre la tribune et l'abside. Et puis finalement, ils ont placé l'orgue dans la tribune. Alors l'orgue, je vous l'ai dit, affaibli au fil du temps particulièrement dans les communautés de tendance évangélique qui privilégient davantage des groupes orchestraux plus ou moins larges, avec piano, guitare, percussion, voire batterie. Et l'objectif de l'aveu même d'un pasteur, c'est d'essayer d'attirer un public plus jeune. Vous avez par exemple ici le, tout le matériel pour l'orchestre de la Louvière, rue Anatole-France, ou alors le temple de oui où on voit même la batterie qui est placée en plein milieu euh, sur l'estrade, quasiment derrière euh, le lutrin et la table de communion. Bref, avant de céder la parole à Laurence Ruet, qui va tirer les conclusions de ces deux, ces deux soirées, le temple constitue donc bien une œuvre globale dans laquelle la communauté, avec l'architecte qu'elle a choisi, traduit ses conceptions théologiques propres en mettant l'accent à l'extérieur sous des caractéristiques architecturales spécifiques pour favoriser le travail d'évangélisation et à l'intérieur en mettant l'accent sur la gestion des matériaux, l'aménagement des espaces et sur la disposition du mobilier pour célébrer Dieu par l'écoute de la parole, le chant, et la célébration des sacrements et de la scène et du baptême, selon évidemment des modalités variables qui reflètent la diversité, l'histoire et la richesse de chaque église locale. En cela, le temple, en tant qu'œuvre architecturale, constitue un lieu de mémoire collective. Je vous remercie.
0: À l'issue de ces deux séances de cours-conférence intitulées Luther et la Belgique celle de mardi, consacrée à l'étude de cette minorité protestante et celle d'aujourd'hui à caractère plus architectural, deux séances au cours desquelles vous avez reçu, je pense, beaucoup d'informations, il est temps de tirer, évidemment, quelques conclusions. Étudier le protestantisme à travers ces temples, c'est l'aborder par la grande porte et progresser, au fil de leur visite jusqu'au cœur de son intimité. Les temples sont ainsi les témoins d'une identité spirituelle dont attestent, comme vous avez pu le voir, leur agencement intérieur, leur mobilier et leurs accessoires à usage liturgique, qui sont rarement laissés au hasard et qui ont toujours du sens. « En l'absence de traités d'architecture protestante ou d'architecte qui aurait définitivement fait autorité et imposé son modèle, ils n'obéissent finalement qu'au seul véritable principe imposé par la réforme, prédication et forte liturgie de la parole, tempérée par le sacerdoce universel des croyants et la dimension communautaire d'un culte célébré également par tous », et dont rien ne doit fondamentalement détourner de la seule gloire de Dieu, principe dont l'application toutefois donne lieu, comme vous avez pu le voir, à bien des variantes, et laisse place à pas mal de créativité, y compris en matière d'esthétique visuelle ou acoustique. Parce que le protestantisme belge est pluriel, les temples le sont aussi intrinsèquement illustrant bien évidemment toute la diversité de son paysage dans notre pays. Il concentre ainsi à merveille les caractéristiques et l'identité de leurs occupants, dont nous avons vu mardi dernier qu'elle est complexe et dont ils sont en quelque sorte les réceptacles conjuguant les tensions entre égalité des croyants et autorité pastorale, entre tradition et modernité et parfois même technologie, « Sans être imperméable à de possibles influences, ni réfractaire à des évolutions, la sacralité, comme Julien Maquel a rappelé, portant davantage sur les personnes lorsqu'elles sont réunies que sur les lieux, ce qui explique une grande liberté en matière immobilière. Ainsi, on achète un terrain ou un immeuble, on dresse des plans, on discute des devis et des cahiers de charges, on construit, on aménage un temple, on l'agrandit, on le transforme, on le rénove, on le vend, on le remplace, on déménage et éventuellement on recommence au gré des besoins fonctionnels et organisationnels de la communauté, en d'autres termes, des besoins pratiques. La gestion et l'utilisation du bâtiment témoignent donc d'une capacité d'adaptation qui empêche quoi que ce soit d'être jamais figé, mais aussi d'un rapport décomplexé au matériel dont attestent les abondantes archives en la matière et qui n'est pas le moindre des paradoxes pour un culte qui n'a, je le rappelle, théologiquement besoin ni de murs ni d'un toit, le véritable culte selon Calvin se déroulant d'abord dans le cœur des croyants. Lieux paradoxaux, donc, que sont ces temples protestants dont la construction, nous l'avons vu, atteste d'une sécurité, d'une stabilité de la communauté qui en soutient le projet, mais aussi lieux potentiellement éphémères qu'en étrangers et résidents temporaires, en d'autres termes en pèlerin ici-bas, les protestants sont toujours susceptibles de laisser derrière eux pour une future adresse. Le rapport qu'entretiennent les paroissiens, mais aussi les pasteurs à leur temple, est donc complexe et peut relever aussi bien de l'utilitarisme envers un outil éventuellement jetable après usage et donc parfaitement remplaçable que de l'attachement sentimental à des souvenirs personnels et à des racines familiales le temple, on le constate souvent, renforçant le lien entre les générations. La lourde charge émotionnelle et affective, lorsqu'elle est présente, liée à des baptêmes, à des mariages, à des funérailles, à des conflits, à des réconciliations ou éventuellement à des séparations, rend d'ailleurs l'histoire de ces bâtiments d'autant plus riche et chacun d'entre eux absolument Unique lieu de culte certes lieu de vie aussi que sont ces temples sur lesquels on le voit une menace est toujours susceptible de planer et bien entendu lieu de mémoire mémoire physique et matérielle d'un culte fondamentalement immatériel. Au-delà des considérations affectives, l'impact d'une communauté protestante dans son quartier constitue également une puissante motivation aux efforts de préservation d'un bâtiment qui symbolise ainsi la persévérance au milieu d'un environnement confessionnel qui fut jadis hostile et j'ai évoqué mardi les réactions de la population dévouée à l'Église catholique mais qui symbolise aussi la continuité de la foi et la réussite d'une harmonie œcuménique et entre voisins, comme en témoignent les nombreuses rues du temple, comme celle-ci à Arlon. Si la construction d'un temple est souvent l'affaire de toute une communauté qui non seulement pose un acte symbolique, mais il trouve un projet fédérateur dans lequel chacun s'investit. C'est aussi le cas de sa rénovation, comme en ont témoigné à titre d'exemple, les opérations de remise à neuf du très beau temple de Fontaine-l'évêque, où l'achèvement des travaux a même été marqué par la plantation à l'intérieur du bâtiment d'un olivier cinq fois centenaire symbolisant la longévité, symbolisant la pérennité des lieux. C'est une situation tout à fait exceptionnelle, tout à fait originale, et c'est absolument renversant. Il faut dire que cette rénovation en profondeur, étalée sur de nombreuses années et rendue nécessaire par une situation extrême de quasi-insalubrité, est particulièrement réussie. Ce qui n'est pas toujours le cas, comme vous l'a montré Julien Maquet, puisque il n'est pas rare que l'installation de faux plafonds occulte de belles charpentes apparentes ou que le parquet d'origine soit remplacé par de banals carrelages. La conscience de la valeur patrimoniale des lieux et de la nécessité d'en assurer la pérennité est indissociable la plupart du temps de leur monumentalité. « Généralement, en effet, plus le bâtiment est monumental, plus il est visible, cela va de soi, et plus on prend conscience de sa valeur non seulement vénale, mais surtout patrimoniale. Et l'on voit des opérations de sauvetage entraîner une mobilisation locale qui dépasse le cadre de la paroisse, comme ce fut le cas il y a quelques années à Spa, dont vous pouvez voir une deuxième fois aujourd'hui l'aspect extérieur ». Temple construit en 1877, qui a failli disparaître au profit d'un local à tout autre usage, une discothèque, si je ne m'abuse, mais qui a fort heureusement été non seulement préservé, mais remarquablement restauré. Et je vous montre, une deuxième fois pour le plaisir, le résultat intérieur de cette très belle restauration. Le temple de Klabec. J'y reviens également, dont le rapport entre la construction en 1905 et l'activité des forges est démontré, et dont l'histoire est d'autant plus particulière que le Brabant wallon, région rurale, a été beaucoup moins touché par le réveil protestant du 19e siècle que j'ai évoqué mardi dernier, beaucoup moins touché que le Hainaut ou la province de Liège. Eh bien, ce temple de Clabec est lui aussi menacé de démolition tout simplement parce qu'il est convoité par un promoteur immobilier, alors qu'il présente, lui aussi, je me permets d'y revenir et je me permets d'insister, une très belle harmonie intérieure des matériaux entièrement d'origine. Et puis il faudrait aussi évoquer la situation du temple d'Amé en province de Liège, victime quant à lui de dégâts des eaux en 2002 et susceptible de subir le même sort. Les temples sont donc fragiles. Or, formidable ouverture sur l'histoire, sur la spiritualité, sur la sociologie, sur les réseaux, sur la culture d'une minorité religieuse habituellement peu médiatisée, ils attestent de son enracinement dans notre pays. Lieux de conservation d'archives, ils sont aussi les gardiens d'une mémoire écrite, souvent très riche, et sans les documents qu'ils recèlent, en particulier les dossiers de bâtiments composés de pièces des plus variées, eh bien, notre étude n'aurait tout simplement pu être réalisée. Mais la minorité protestante actuelle ne présente plus le même visage que... Celui des grands bâtisseurs de temples. Elle est composée aujourd'hui majoritairement de communautés multiculturelles et multiethniques, parfois moins stables, à la sensibilité patrimoniale éventuellement moins marquée, au rapport à la société, à l'espace et au temps, potentiellement moins engagés, si bien qu'on peut s'interroger sur l'avenir de la mémoire que représentent ces édifices de culte. Et pour conclure définitivement la séance d'aujourd'hui, et même les deux séances de mardi et celle de cet après-midi, je me contenterai de citer un extrait du rapport du pasteur René Dedi de l'église de Courcelles, prononcé en 1928 à l'occasion du cinquantenaire du Temple. Et je le cite « En ce jour, vous, les jeunes en particulier, écoutez la voix des anciens. Elle vous crie de persévérer. Elle vous encourage à prendre en main la truelle que la mort seule leur a fait lâcher. Ils ont achevé le temple. Ils nous invitent à bâtir l'Église qui, elle, n'est jamais achevée, mais toujours en devenir, en formation, en perfectionnement. » l'Église dont vous êtes chacun des pierres vivantes et dont le Christ lui-même est l'architecte. Écoutez la voix des anciens qui nous parlent par les pierres du Temple. Et Je vous remercie pour votre attention, votre attention de mardi et votre attention de cet après-midi.